0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Boa noite a todos. Te convido a abrir comigo o Evangelho de João, capítulo 17, para a nossa meditação dessa noite. João capítulo 17, passagem conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e, todas as, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi os E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que, me, para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Essa é a palavra do Senhor. Pai, te louvamos por esse registro do evangelista João, Pai. Que nos dá acesso a palavras Tuas que revelam-nos, ó Deus, o Teu próprio coração, Pai. Que a Tua palavra nos molde, ó Deus, nos anime, nos encoraje e nos conforte, ó Deus. Que o Senhor haja no nosso meio por Teu Santo Espírito e que o Senhor seja glorificado por meio da Tua Palavra. É o que oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Hoje, como o primeiro domingo do ano, gostaria de começar essa pequena série de meditações que vão acontecer ao longo de três domingos, baseados nesse, nessa passagem. Nesse capítulo de João, conhecido como oração sacerdotal, eu estou chamando essa série de Quando Deus Ora. Pelo que, que Deus ora? E, geralmente, quando nós pensamos em orações, pensamos em palavras a nós, dirigidas a Deus. Mas aqui nós temos palavras de Jesus Cristo, o Deus encarnado, sendo dirigidas a Deus Pai por nós. Nós temos muitos registros de que Jesus orou ao longo das Escrituras. Vemos nos Evangelhos que isso é um hábito, é algo que Ele fazia com frequência. Mas, em poucos momentos, nós temos o registro das palavras que Jesus utilizava em suas orações. Nós temos a oração do Pai Nosso que nos que nos ajuda a ter uma gramática, uma linguagem para a oração. Ah, e temos alguns outros poucos registros, como, por exemplo, quando Jesus estava crucificado, Ele mesmo dirigiu palavras breves e curtas de oração a Deus. Mas nós aqui temos uma oração extensa de Jesus, e aqui é como se a gente tivesse uma janela para dentro do mistério da trindade porque nós temos Jesus, Filho de Deus, na Terra, falando com Deus Eterno, com o Pai que está nos céus, e nós, apesar de não ter uma afirmação explícita da presença do Espírito Santo, cremos na sua presença como também mediador e parte dessa dança, dessa conversa e desse diálogo divino. Aqui não se trata de um tratado teológico, mas é uma dança no qual nós somos convidados a adentrar e a participar e a observar seus ritmos, a observar seus movimentos e para onde Jesus nos está conduzindo por meio dessa oração. E aqui ah, talvez pareça uma oração exaltada demais para nós, de um relacionamento muito íntimo e tão exclusivo de pai para filho que possa parecer que isso não é para nós, mas aqui é em todo momento, nós temos Jesus nos trazendo para dentro dessa realidade, para dentro dessa oração. Ele nos convida a participar desse grande amor divino do Pai, que ama o Filho, que ama o Espírito e que ama o Pai, que um revela o outro. E, nesse diálogo, nós somos convidados a adentrar, não apenas como ouvintes, mas também como orantes, como alguém que recebe a oração de Jesus, mas também como alguém que é convidado a participar também dessa oração e da comunhão mais íntima que possa existir, que é a comunhão da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é para dentro dessa realidade que Jesus nos convida a entrar por meio dessa oração. Como o primeiro domingo do ano, não há nada místico, na mudança do calendário, a vida não muda num passe de mágica quando vira para 1 de janeiro, 2 de janeiro. Mas creio que todos nós desejamos e ansiamos por uma mudança pessoal, coletiva, por transformações ao nosso redor. E aqui também, se nós repetirmos essa oração, nada acontece num passe de mágica. No entanto, grandes transformações podem acontecer quando nós nos dispomos a entrar dentro de uma realidade íntima com Deus Pai. Muitas dessas transformações acontecem de forma invisível, mas vão desembocar em realidades muito visíveis. E aqui, se nós queremos experimentar, de fato, renovo, restauração, e uma vida plena em Deus, nós precisamos olhar para esse relacionamento entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo como fundamento da nossa existência e participar daquilo que Jesus está fazendo e está orando. Aqui nós estamos diante das palavras de despedida de Jesus. O evangelista João dá bastante atenção aos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, e desde o capítulo 13 do seu Evangelho, nós temos os registros daquilo que aconteceu naquela última noite no cenáculo, naquele grupo íntimo de Jesus com seus discípulos. Jesus lava os pés deles, Jesus toma ceia com eles, eles comem, eles bebem, eles cantam. Jesus mostra que, haveria, que, que havia um traidor no meio deles Jesus se despede dos seus discípulos, eu imagino que havia muita comoção e emoção, tanto que Jesus lhes conforta e promete a presença e a vinda do Espírito Santo como Consolador, que seria aquele que guardaria os discípulos diante da sua partida. E alguns chamam agora esse, esse capítulo, mas podemos entender isso também à luz dos capítulos anteriores, como o Testamento de Jesus como as últimas vontades de Jesus, as suas vontades expressas, e também a que expressa a disposição dos seus bens como um testamento. E aqui, que bens seriam esses? Bom, nós aqui recebemos como um dom, como graça, a própria vida de Jesus e a vida eterna, o seu Espírito Santo, como Jesus nos promete. Mas parte desse testamento de Jesus expressa que também nós somos, a sua herança. Nós somos o presente que Jesus recebe do Pai e que Jesus também oferece ao Pai. Nós somos o dom de Deus para o Filho, do Deus Pai para o Deus Filho, do Deus Filho para o Deus Pai. Então, nós somos o presente de Deus, conquistado por Jesus Cristo por meio da sua obra na cruz. E aqui, então, temos essa oração que ganha esse título de oração sacerdotal e ela é bem apropriada por isso. Para isso, é, acredita-se que essa expressão tenha sido cunhada no século XVI por um ministro luterano. Mas se nós olharmos para os três ofícios de Jesus como rei, profeta e sumo sacerdote, vemos aqui uma expressão viva da sua ação como sumo sacerdote como alguém que ora, intercede, a fim de oferecer um sacrifício ao Pai. No entanto, Jesus ele não apenas oferece o sacrifício, como Ele mesmo é o próprio sacrifício em favor de nós. E quando, então, nós vemos essas palavras de Jesus, esse diálogo de Deus com Deus, de Deus Pai com Deus Filho, de Deus Filho com Deus Pai, pelo que, que Ele ora... Se a gente dividir essa passagem em três porções, nós vemos ah, de 1 um a 8 que Jesus primeiro ora por si. E hoje nós vamos nos concentrar nessa pequena porção dos versos, primeiro oito versos. Ah, ele ora para que Deus o glorifique e ele mostra no que consiste a vida eterna, que é o pleno conhecimento de Deus. Em segundo lugar, se nós olharmos dos versos 9 a 19, nós vemos Jesus orando pelos seus discípulos, aqueles que estavam com ele, em específico para que Deus os guarde do mundo e para que Deus os santifique. E é uma, são expressões que nos ajudam a entender a visão que Jesus tinha e as suas expectativas com relação aos seus discípulos e como que eles deveriam viver no mundo que rejeitava o próprio Cristo. Como que eles deveriam viver num mundo que rejeita o próprio evangelho? E em terceiro, versos 20 a 26, nós temos Jesus orando pela sua futura igreja. Deus ora por nós. Jesus aqui inclui a nós nessa oração, pela unidade pelo povo de Deus, assim como ele, assim como ele e o Pai são um. Ele ora para que a gente experimente desse mesmo amor, dessa mesma unidade, dessa mesma intimidade com ele e uns com os outros. E aqui nessas palavras, então, de despedidas de Jesus, nós temos um descortinar para uma realidade maior. E aqui hoje pela manhã nós tivemos o início de uma nova série também com o pastor Ricardo, no livro de Efésios, olhando para essa passagem de Paulo, no que diz que nós fomos assentados em lugares celestiais, essa oração também nos convida a olhar para além das circunstâncias. Porque Jesus também está diante a, da sua própria morte. Ele está diante de um sofrimento com peso eterno. No entanto, quando a gente olha para as expressões que Jesus utiliza, essa aqui não é uma oração de uma vítima. Não é a oração de alguém derrotado nós vemos aqui uma oração de exaltação, uma oração de entrega, uma oração de intercessão. E nós podemos nos apropriar também dessa oração como uma maneira de nós lidarmos com as realidades difíceis e visíveis ao nosso redor. John Knox, o ministro e teólogo e grande reformador da Escócia, pai do presbiterianismo, diz que ele, quando estava no seu leito de morte, já enfermo, em 1517, ele pedia para que a sua esposa lesse sempre João 17, a oração sacerdotal de Jesus. E ele afirma que foi essa oração onde ele colocou a sua âncora. Isso que o firmou diante das dificuldades e das tribulações. Mesmo quando ele via uma igreja que era tribulada e desprezada pelo mundo, ela, ele reconhecia que como era preciosa aos olhos de Deus. E aqui não foram poucos os desafios no cenário que Nox estava envolvido. O seu púlpito tinha reflexos imediatos às palavras das suas pregações diante do trono da Escócia. E os embates que haviam naquele período traziam sobre ele grande aflição. No entanto, F. F. Bruce cita e ele afirma que para Nox ele entendia essa oração como uma maneira de expressar aquilo que a igreja deveria ser e experimentar a realidade dentro de um contexto turbulento. E ele diz, a igreja vive verdadeiramente num plano mais elevado do que o nível político turbulento que estivera tão envolvido e no qual ele, Nox, agora estava tão decepcionado. Eu não tenho dúvida de que esse talvez seja um dos grandes desafios para nós, como igreja, como povo de Deus, aqui na realidade do Brasil, no ano de 2022, de não perder o foco, o rumo e a unidade diante de cenários turbulentos e incertos. Porque nós vemos aqui que as realidades internas devem moldar nossas realidades externas. Há um devocionário chamado O Caminho, de Stanley Jones, um teólogo e missionário um metodista norte-americano, e na sua primeira meditação do ano, no primeiro domingo, ele diz a seguinte, a seguinte afirmação. Houve um colapso interior, disse o renomado pensador. É claro que o colapso nas relações internacionais não deve-se apenas às causas econômicas e políticas. O colapso deve-se a algo que está por trás da questão econômica, e política, ou seja, um colapso espiritual. Algo em colapso entrou ali, e o colapso exterior é simplesmente uma expressão externa de um colapso interior mais sério, pois as atitudes exteriores das pessoas são erradas, porque as atitudes interiores são erradas, pois toda a atitude exterior da vida apoia-se na interior. E as pessoas não conseguem se relacionar bem com as outras porque não conseguem conviver bem consigo mesmas e não conseguem conviver bem consigo mesmas porque não conseguem viver conviver e se relacionar bem com Deus. E a pergunta que fica para nós, então, de que maneira a nossa vida exterior reflete aquilo que passa no nosso coração? E é isso que esses primeiros versos nos apontam, nos confrontam, nos direcionam, nos ajudam a pensar onde que está o nosso coração à luz daquilo que está no coração do filho quando ele fala, então, ao pai. E aqui nesses primeiros oito versos, nós vemos ah, de forma mais abrangente duas principais preocupações de Jesus. Primeiro, a glória do filho, a sua própria glória. Ele diz assim, logo no início dessa oração, é chegada a hora, Pai. E que hora é essa? A gente crê que é hora do Filho ser glorificado, de experimentar a glória, a honra, a exaltação. No Evangelho de João se expressa várias vezes a afirmação, ainda não é chegada a hora. E Jesus faz essa afirmação repetidas vezes ao longo do Evangelho, mostrando que ainda não tinha chegado a hora dele ser revelado ao mundo mas aqui nós vemos que Jesus afirma, chegou a hora, Pai, para que o Filho seja glorificado na terra. Eu completei a obra que Tu me confiaste, e, portanto, me glorifique com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E essa palavra glória, exaltação, honra, louvor, aparece cinco vezes nesses primeiros cinco versos, o que nos mostra que Jesus ele não recebe de nenhum outro, a não ser do Pai, a glória, o louvor e a honra. Essa é a única glória que importa para Jesus. Receber a glória do Pai. Porque na medida que o Filho é glorificado, o Pai também é glorificado. É uma relação que aponta para o outro e não para si mesmo. E aqui nós vemos essa dinâmica da trindade, no qual o Pai envia o Filho, que envia o Espírito, que envia a igreja, e a igreja participa dessa relação por meio do Espírito, que revela o Filho, que revela o Pai. E de qual é o fim principal da igreja, de todo discípulo de Jesus e de todo ser vivo, a não ser glorificar a Deus e experimentar da glória que é dada ao Filho. Nós aqui, eu espero que todos saibam de cor qual é a resposta da primeira pergunta do breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Só existe gozo e alegria na vida quando há glória e louvor a Deus. A única glória que deveria nos importar é a glória do Filho e do Pai. Nenhuma outra glória é capaz de nos trazer contentamento, felicidade ou paz. A glória de Deus que estava reservada nos céus agora é trazida à terra por meio de Jesus. E nós podemos participar dessa glória quando nós sujeitamos a nossa vida e existência como um sacrifício vivo diante do altar de Deus. E aí nós podemos experimentar a sua glória. A glória que é exclusiva do Pai, que o Filho compartilha e agora também partilha conosco. Um anúncio, o canto dos anjos, que é dirigido aos pastores quando Jesus nasce, eles dizem, glória a Deus nas maiores alturas e paz na Terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu me lembro bem do pastor Ricardo dando uma aula sobre essa passagem alguns anos atrás, no qual ele disse ah, que no, só é possível existir paz na Terra quando existe glória nos céus. Apenas quando nós estamos comprometidos com a adoração do Deus verdadeiro, com a glória de Deus Pai, e não conosco mesmo, é que nós podemos experimentar uma paz verdadeira aqui na Terra. Quando ah, nós olhamos aqui para esse pedido do Filho, nós vemos que essa oração não diz respeito primeiramente a nós, e sim a Deus, a glória de Deus, a glória do Filho e como Ele é exaltado. E a pergunta que fica para nós é de que maneira nós glorificamos ou temos glorificado a Deus? Na nossa intimidade, na nossa imitação do Filho? E de que maneira as nossas palavras, atitudes, vida, testemunho reflete a glória de Deus? A orientação do apóstolo Paulo, como nós bem conhecemos, é quer com mais, quer bebais. fazei tudo para a glória de Deus. Então, os nossos hábitos diários, cotidianos, devem refletir essa realidade. E o quanto da glória de Deus está presente na minha vida e na sua vida, dentro do ambiente doméstico, de trabalho, das relações, na vizinhança, na nossa presença, nas mídias sociais o um, quanto que há de glória a Deus dentro dessas realidades, ou o quanto nós estamos buscando glória para nós mesmos. Só existe paz na terra quando há glória nos céus. E nós só experimentamos o verdadeiro contentamento quando Deus é glorificado. E, em segundo e último lugar, nós vemos Jesus aqui revelando qual é o mistério, o segredo da vida eterna. Verso 3. Jesus diz, a vida eterna é esta, que te conheçam, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Por meio dessa oração, Jesus revela e, e busca a glória de Deus, mas aponta para um caminho de vida eterna. Mas ele não está se referindo apenas a essa vida após a morte, mas como que esse se experimenta uma vida plena, abundante, verdadeira, que pode ser vivenciada hoje, aqui, agora, amanhã, segunda-feira, no seu dia a dia. A vida eterna não é um lugar, a vida eterna não é um período, a vida eterna é um relacionamento, na medida que nós conhecemos o Deus Pai, o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. O conhecimento de Deus é o que consiste a verdadeira vida eterna. E a base desse conhecimento é o relacionamento. João não está se falando aqui de um conhecimento intelectual, nem uma gnose mística, como alguns do seu tempo afirmavam, como uma iluminação interior, e sim um conhecimento que é fruto de uma entrega, de uma confiança, e não do acúmulo de informações. O reverendo J. I. Packer, teólogo anglicano, que faleceu em julho de 2020, em Vancouver, aos 93 anos, ele já não ensinava mais no Ridget, na época que a gente estava por lá, mas, vez ou outra, você via ele já bem velhinho, bem idoso, tomando o seu café lá no átrio. Quase fui uma vez tietar, pedi tirar foto com ele, mas eu me contive, respeitei a a idade do senhor Parker. Ah, com certeza o pastor Ricardo vai ter alguma história de que ele almoçou, jantou na casa do Parker, para tirar onda comigo, alguma coisa desse sentido. Mas o reverendo Packer escreveu o livro o Conhecimento de Deus, um dos livros mais influentes e importantes dentro do evangelicalismo moderno. E ele diz que uma coisa é ter conhecimento a respeito de Deus e outra coisa é ter conhecimento de Deus. As duas coisas não são equivalentes, necessariamente. Ele afirma que é melhor ter um pouco conhecimento de Deus... Isso vale muito mais do que um bocado de conhecimento sobre Deus. Porque ele afirma que nós podemos ter muito conhecimento, muita informação, boa teologia, por meio de muitos livros, podcasts, vídeos, séries, e nós hoje temos acesso a uma infinidade de recursos disponíveis. Isso tudo é muito bom. Mas é necessário que esse conhecimento sobre Deus se transforme em conhecimento de Deus. Deus de conhecer na intimidade. E nós podemos articular muito bem intelectualmente e dizer, e fazer uma boa apologia à fé cristã, mas isso não é o mesmo que dizer que nós conhecemos a Deus. Porque o reverendo Parker diz que as pessoas que conhecem a seu Deus são, antes de mais nada, pessoas que oram e o primeiro lugar onde o zelo e a energia para a glória de Deus se manifestam em suas orações. Quando eu olho para essa realidade, eu até me assusto, porque me vejo o quanto que eu estou distante dela. E ele diz que precisamos reconhecer o quanto carecemos desse conhecimento de Deus, quanto nós carecemos e precisamos avaliar nossas vidas, não pelo nosso conhecimento, talento, dons, responsabilidades pela igreja, mas pela maneira pela qual nós oramos e o que acontece em nosso coração. E ele diz, muitos de nós, eu suspeito, não tem ideia de quão empobrecidos estão nesse aspecto. Vamos pedir, então, para que Deus se mostre a nós. Eu preciso desse conhecimento de Deus. Nós precisamos do conhecimento de Deus, porque nisso consiste a vida eterna, plena e abundante. Não existe nenhum outro caminho. E é por isso que nós precisamos de um Salvador, porque nós não conseguimos por conta própria. Nunca vamos conseguir. E é somente pela graça de Jesus Cristo que nós somos incluídos dentro desse conhecimento e convidados a participar do seu amor, da sua alegria. E uma vez que nós percebemos que esse é o fim principal de nossas vidas, muitos dos problemas e as realidades da vida entram no seu devido lugar. Porque na medida que nós podemos, na medida que a gente é capaz de dizer eu conheço o Deus que eu creio, eu não preciso mais temer as realidades que estão ao meu redor porque nós sabemos que estamos sendo incluídos nessa relação, porque Jesus orou por nós para que a gente pudesse conhecê-lo. E na medida que a gente conhece a Deus, nós vamos nos permitindo também ser conhecidos por Ele. E é por isso que Deus diz, por meio do profeta Isa Oséias, não quero sacrifícios, eu quero seu amor, não me interessa por suas ofertas eu quero que vocês me conheçam. Isso não significa desenvolver uma fé subjetiva, significa conhecer o Deus revelado nas Escrituras, na Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, recebê-la tal como é, pedindo a iluminação do Espírito, conformando nosso caráter, nossa vida e o nosso coração, de acordo com o coração e o caráter do Filho. E o Filho buscou a glória do Pai, e ele nos chama, então, a experimentar essa vida plena por meio do conhecimento de Deus. Quando perguntaram ao reverendo Parker quais seriam as suas palavras finais para a igreja, ele diz, acho que posso resumir assim, glorifique a Deus de todas as maneiras. Quer começar bem um ano? Procure a glória de Deus em todas as esferas da sua vida. Busque a glória do Filho. Você é um dom. Nós somos um presente, um presente que é dado a Deus. Então, viva de maneira a refletir a dignidade e a grandeza desse amor do Pai que nos recebe por meio de Jesus. Quer experimentar uma vida nova? Busque essa vida eterna, plena e abundante por meio do conhecimento de Deus. Sim, por meio de boa teologia, por meio de boa informação, mas que essa reflexão e o conhecimento sobre Deus vire conhecimento de Deus por meio de joelhos dobrados e corações entregues ao Pai. Nada mais básico, mais desafiador, mas também mais transformador do que a oração. Conhecermos a Deus e sermos conhecidos por Ele. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque somos incluídos na intercessão de Jesus e que as nossas vidas possam te glorificar a Deus em todos os aspectos, em todas as áreas. Nós reconhecemos e confessamos ao Deus que muitas vezes buscamos a glória de nós mesmos, ó Pai e em tantas outras, ó Deus, a Tua glória fica manchada. Mas Te louvamos pela Tua graça que nos salva, que nos redime que nos transforma, que nos traz a possibilidade de participar dessa dança da eternidade, ó Pai. Do Deus Pai, Filho e Espírito que nos convida a entrar e a experimentar esse amor eterno esse diálogo e essa conversa que gera vida e vida abundante. Que esse seja o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, ó oh Deus, nessa vida, que seja te conhecer, ó oh Deus, conhecer o teu Filho por meio do teu Santo Espírito. E é no nome deles que oramos. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.